0: Cube Radio
1: De 10 à 11,
0: De 10 à 11.
1: Richard Martin Politiquement Incorrect
2: Cube Radio Bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. On est rendu là. On est rendu là à se demander si une alliance est un signe religieux ostentatoire. On est rendu là, là. Tu sais, le seul qui a été rendu là, à, avec cet argument-là, c'est parce que t'es allé dans le bac argument, puis il n'en restait plus. Il restait rien avec cet argument-là. Le prochain argument, là, ça va, être, je ne sais pas ça va être quoi. On est en train de s'obstiner. cest une preuve ce qu'il faut qu'on règle ça, puis penser à autre chose, s'il vous plaît? Quand on est rendu, à dire oui, mais une alliance, c'est peut-être vu comme un signe religieux ou pas. Puis là, le premier ministre, on l'interview là-dessus, puis il ne sait pas trop. Voulez-vous miaiser? Voulez-vous rire de moi? On sait c'est quoi un signe religieux. Une kippa, un turban, un crucifix autour du cou, un voile. un médaillon de raël. On ne commence pas à être dans, 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 les, dans les petites affaires comme ça. Et là, j'écoutais seul Zanetti ce matin à LCN, qui disait, oui, mais vous savez, les femmes, les juives assidiques, elles portent des grandes jupes les juifs à se dire qu'ils portent des grandes jupes, parce que ça, c'est considéré comme un, un vêtement religieux, les grandes jupes. Donc, toutes les femmes qui ont des grandes jupes... Pour... Hé, hey, attends. Hé, hey, ça, là, C'est un drôle de pistolet, là. Vraiment, là, c'est n'importe quoi, là. Commencer à... C'est à... de l'enculage de mouches. Tu sais, tu prends une mouche, là, puis tu l'encules, là. C'est vraiment ça. C'est « fucker le chien », comme on dit. « Fucker le chien ». Ça c'est de l'obstruction systématique. C'est rien que te dire non, c'est gossé. Alors, on va arriver là, on va demander là, puis là, là ils vont trouver quelque part, ils vont trouver là une boucle d'oreille avec une croix dessus, qu'ils vont trouver le cheux que là il y a des troupes là, un peu dans l'opposition qui qui font le tour des bijouteries, on peut tu trouver une boucle d'oreille avec, mettons, mettons, un signe d'Israël dessus, euh, une, une étoile de David ou une croix, puis on va en porter ça, puis on va dire, on va faire une conférence de presse, regardez, ça, c'est un signe religieux, est-ce que maintenant, on va pouvoir le porter? Eh, c'est du Christi de niaisage. Et là, j'entendais encore sur Zanetti ce matin en disant, vous savez, la population québécoise, elle est divisée sur les... Ben, non. Je vous apprends quelque chose, 70% des gens il y a eu plusieurs sondages, 70% des Québécois appuient la loi sur la laïcité. Ça, c'est pas être divisé. Quand tu es rendu à un appui de 70%, j'appelle pas ça être divisé. Et là, Jean-François Guérin demandait à Solzaletti, mais qu'est-ce que ça vous prendrait pour que vous vous ralliez à cette loi-là, pour que vous dites, OK, on l'accepte. Ben, il faudrait retirer tout ce qui concerne l'interdiction des signes religieux. Ben, c'est ça la loi. Si on retire ça de la loi, il n'y a plus de loi. C'est comme... <rire> c'est comme... Je veux un club sandwich, mais pas de poulet, pas de pain, pas de mayonnaise, s'il vous plaît. Ben, c'est parce que c'est ça un club sandwich. Je, il ne restera plus rien dans ton assiette. Hein? Alors, lui, il est pour la loi sur la laïcité, mais enlever tout ce qui concerne l'interdiction des signes religieux. C'est <rire> Absolument incroyable. La CBC et Radio-Canada a annoncé que d'ici 2025, chaque émission produite par Radio-Canada et la CBC, émission de radio, première chaîne, deuxième chaîne, émission de télévision, il y a un poste-clé, que ce soit producteur, réalisateur, auteur ou interprète principal, qui devra être donné à une personne issue soit d'une minorité visible, soit une personne autochtone, soit une personne handicapée, ou soit LGBTQ2T+. À chaque émission produite par Radio-Canada, il va y avoir un poste-clé, je répète lequel producteur, réalisateur, auteur ou interprète principal qui va être donné à une personne des minorités. Pourquoi? Pourquoi des quotas comme ça? Ça, de la... ça, ça veut dire qu'on va te donner une job sur la base de la couleur de ta peau. La couleur de ta peau va maintenant être un critère d'embauche. Et ça veut dire que si, mettons, on a le choix entre un straight et un gay, ou entre une personne de minorité visible ou un, un, un blanc, on va choisir... C'est une discrimination sur la base de la couleur de la peau et de l'orientation sexuelle. Il y a des gens qui n'auront pas un job... Parce qu'on va dire, tu n'as pas la bonne orientation sexuelle ou tu n'as pas la bonne couleur de peau. Donc, on ne te donnera pas un. Puis, d regarde, OK, comédien, il faut donner un rôle, mais toi un comédien gay. Mais il y a plein de comédiens gays, qui, on sait pas qu'ils sont gays. Fait que s'ils ne sont pas en dehors du garde-robe, est qu'ils vont pouvoir quand même profiter de cette discrimination positive-là? Ils vont aller voir le. le, 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 le je sais pas, le. le, le... Le directeur de la programmation ou le producteur en disant Oui, mais moi, je, je suis un comédien gay. Je ne l'ai pas dit, mais je suis un comédien gay. Donc, euh, pensez à moi lorsque c'est le temps de donner un rôle parce que vous allez privilégier mon orientation sexuelle. C'est la pire affaire c'est ouvrir la porte à des remarques du genre Il y a eu le rôle parce qu'il est noir. Il y a eu le rôle parce qu'il est gay. C'est complètement ridicule. Vanessa Désiré, qui est ici avec les effrontés, J'espère que s'ils si ont donné une job, c'est parce qu'ils ont trouvé que la chimie avec Geneviève Peterson, c'était le fun, c'était bon, il y avait une bonne chimie, elle a de la verve, elle parle. Elle, 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 bon, pas parce que ça prenait quelqu'un d'une minorité visible. Et là, mettons, tu es polonais ou italien, est-ce que tu ne fais pas partie des minorités visibles? Pourtant, tu es une communauté ethnique, tu appartiens à une communauté ethnique, tu es un Roumain. ben là, non, ça, ça fonctionne pas parce qu'il faut que tu sois visible. OK, mettons, es un, un noir pâle comme Normand Brathwaite, il pense des fois pour un Marocain, il pense des fois pour un Italien, c'est un... Tu sais, c'est complètement du niaisage. Et là, le réalisateur, mettons, là, un réalisateur qui, qui soit gay ou pas gay, on s'en foutu. Y a-t-il une façon de réaliser qui est propre aux gays, aux homosexuels? L'égalité, c'est de dire, c'est pas vrai qu'on va te refuser parce que es noir. C'est pas vrai qu'on va te refuser parce que tu es gay, et c'est pas vrai parce qu'on va te refuser parce que tu es un handicapé. Ça ne sera pas un critère de refus. Mais là, on est en train d'en faire du racisme à l'envers, de la discrimination à l'envers. Là, on va dire non, mais ça, ça va être un critère d'embauche. Non, c'est qu'on devrait être colorblind. Ta couleur n'importe pas. On va pas te refuser le rôle à cause de ta couleur, mais on te donnera pas un rôle grâce à ta couleur. On ne va pas te refuser un rôle parce que tu es gay, mais on ne te donnera pas un rôle parce que tu es gay. Parce que c'est-tu quoi le fait que tu sois gay ou que tu sois noir ou asiatique? On s'en fout. Ça ne joue pas sur les critères de sélection. C'est ça que ça devrait être. La lutte à la discrimination, c'est qu'on ne te mettra pas d'obstacles à cause de ton sexe, de ton orientation sexuelle ou ta couleur de ta peau. C'est ça. Mais là, on fait du racisme à l'envers. Et je reviens toujours à cette phrase-là de Martin Luther King dans son célèbre discours à Washington, « I have a dream ».« Je rêve qu'un jour, mes petits-enfants ne seront pas jugés à la couleur de leur peau, mais selon leur caractère, selon leur personnalité. » Martin Luther King disait, « Il ne faut pas prendre en considération la couleur de la peau de quelqu'un Lorsqu'on la juge. Mais là, de dire, toi, on a des quotas, je regarde l'équipe, on est tous des blancs, ça prend un noir, il y en a là, de trouver moi un réalisateur noir quelque part, là, ça me prend un réalisateur, j'ai besoin d'un noir sur ma. Je trouve ça épouvantable. Je trouve que c'est du racisme, c'est une forme de racisme, du de racisme à l'envers. On va t'embaucher parce que t'es. Ah, oh, c'est vraiment. Donc, c'est à partir de 2025, ça réagit énormément sur Twitter. Il y a des gens qui disent, écoute, le, mettons là, si moi, je suis un homme blanc de souche, hétérosexuel, euh, donc je n'appartiens pas à une minorité visible, je ne suis pas handicapé, je suis pas autochtone, et si là, on dit, moi, ben, tu n'auras pas la job parce que, regarde, on a besoin d'embaucher quelqu'un d'une minorité, tu ne fais pas partie d'une minorité, donc... On ne pourra pas te donner la job parce que dans notre équipe, là, on a besoin d'une personne qui représente les minorités. Est-ce que cette personne-là qui a été discriminée, est-ce que cette personne-là va pouvoir aller voir la commission des droits de la personne et se plaindre en disant « j'ai été discriminée » J'ai été mis de côté. On ne m'a pas considéré pour un emploi parce que j'avais pas la bonne orientation sexuelle. j'avais pas la bonne couleur de peau. Est-ce que cette personne-là va être entendue par la Commission des droits de la personne? Poser la question, c'est un peu y répondre. Ils vont dire non, ce pas de la discrimination. Discriminer contre les gens qui sont en « majorité », entre guillemets, donc, ce n'est pas perçu comme de la discrimination. Moi, j'ai bien de la misère avec ça.
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: Et euh, être gay, je voudrais qu'on me donne une job. Tu sais, il y en a des gens dans l'équipe ici. Il y en a des gens dans l'équipe de Cube Radio là, qui, 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 qui sont gays. Il y en a peut-être que je le sais même pas, parce qu'ils le disent pas. Et puis, alors, on a-tu donné leur job à cause de ça? Hey, on a besoin d'un gay. Donc, y a il un répertoire de réalisateurs gays? Là, on a besoin de ça. Donne-moi un répertoire. Oui, le répertoire. Qu'est-ce que vous diriez s'il y avait de ça un répertoire des comédiens homosexuels? Le répertoire des réalisateurs gays ou des auteurs de télé-romans gays. Chacun dans son coin maintenant. Il me semble que lorsque j'étais jeune, on voulait faire abattre les murs. Maintenant, on veut en ériger des murs entre les, différentes, les différents groupes de société. Donc, dans le sud-ouest de Montréal, ça va être le solstice d'été. Ça a l'air qu'on n'a plus le droit de dire Saint-Jean. Là, ils vont changer les affiches parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur. Da. Votre événement le 22, 23 et 24 juin. Da. Peut-être qu'il faudra mettre Saint-Jean, solstice d'été. « My God !» Et là, on dit aussi parce qu'on voulait faire inclusif. C'est ça que le maire de l'arrondissement dit. On voulait que ça fasse plus simple. Ça, c'est le mot magique, inclusif. Vous savez qu'il y a un bar sans alcool qui va ouvrir bientôt? Et le communiqué, c'est écrit, ça va être un bar inclusif. Notre bar va être inclusif. Y a-tu des bars exclusifs à Montréal? Ça existe-tu, là? Si vous prenez le soin de dire « notre bar va être inclusif », ça veut dire qu'il y en a qui sont exclusifs. Si vous connaissez un bar qui est exclusif... Il faut le dénoncer. Dites-le nous, envoyez-nous vous envoyez l'adresse tout de suite. Y a-t-il vraiment des banques qui disent Nous, on n'en a pas de noirs. Nous, on n'en pas de chinois. On n'en a pas de naines. on n'en pas de gros. On veut pas. A... Toutes les banques sont inclusifs. Toutes les boutiques sont inclusives. C'est quoi cette affaire-là de dire Oui, mais nous, on, ça va être une fête inclusive. N'importe quoi. Vous écoutez politiquement incorrect.
1: Richard Martineau. Politiquement incorrect.
2: Alors, nous parlons maintenant avec Loïc Tassé, politologue, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Grosse nouvelle, le New York Times, dans son édition internationale, parce qu'il y a une édition nationale aux États-Unis, mais il y a une édition internationale qui est faite justement pour les autres pays. On a décidé de ne plus euh, maître de caricature, parce qu'on a publié une caricature qui a fait énormément jaser. Donc, on en parle avec Loïc Tassé. Salut, Loïc.
1: Bonjour, Richard. Bonjour. Tu peux nous décrire la caricature en question là, qui a causé problème? Oui, c'était une caricature de Donald Trump qui était représenté en, en aveugle qui portait une kippa sur la tête et il y avait un chien-guide qui tenait au bout d'une laisse. Le chien-guide était dessiné à l'image du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et il y avait autour du collier du chien une petite étoile de David pour dire qu'il s'agissait bien d'Israël, pour les gens qui n'auraient pas vu ça.
2: Donc, ça veut ah. dire que la politique internationale américaine serait dictée
1: par Israël. C'est ce que ça veut ah, dire. Un gars est qui caricature. est guidé par Israël. Dicé. Ben oui. <rire> qu'il est aveugle et qu'il est guidé par Israël... Ben, c'est une bonne caricature, quand même, non Je trouve que c'est une caricature excellente, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'Israël a un poids dans la politique américaine euh, qui est beaucoup trop considérable, et que les États-Unis, en fait, dans la région, font la politique d'Israël et de l'Arabie Saoudite, devrait-on rajouter. Mais bon, peu importe, c'était l'opinion euh, du chroniqueur, euh, pas du chroniqueur, du caricaturiste. Ben c'est sûr, on peut être d'accord ou pas. Il y a des gens qui, bon, on peut être d'accord. Absolument. Mais il y a eu une polémique énorme autour de cette caricature. Quoi, en disant et... que c'était antisémite? Antisémite. Le problème, c'est que cette caricature-là, elle vient pas d'un caricaturiste du New York Times, elle vient d'Antonio Morea Antunes, qui a mis ça dans une banque de caricatures internationales, et puis, les éditeurs du New York Times ont pris cette caricature, puis l'ont publiée parce qu'ils ont trouvé que c'était une bonne caricature aussi. Et le résultat? Je... Oui. Eh bien, il n'y aura plus de caricature désormais dans le New York Times, parce qu'on trouve que euh, ça a suscité une polémique, on n'a pas aimé ça, etc. Ça,
2: c'est dans l'édition internationale
1: qu'il n'y en aurait plus à ça, ce que je... Ce que non, il je... n'y okay, en a pas dans l'édition nationale. OK, il n'y en a pas dans l'édition nationale. Mais il n'y en aura plus dans l'édition internationale. Puis là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Mais pourquoi, pourquoi, ben, 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 peut-être on pourrait dire, écoutez, on, euh, euh,
2: on, peut-être qu'on est allé trop loin avec cette caricature-là, on va faire attention, les prochaines, on va mieux encadrer Le nos... Mais là, ils disent non, il y en aura plus du tout. Plus du tout. Plus du tout. Et après ça, bah, ça, ça va être quoi? Après ça, ben, après ça, ça va être quoi? On va s'en prendre aux chroniqueurs aux éditorialistes et tout ça, là?
1: Ben, c'est ça le problème. C'est euh, ce que je dis dans mon blog, c'est que, d'une certaine manière, les, les, les caricatures, ce sont comme des grenouilles de la liberté d'expression, c'est-à-dire, tu sais, quand il y a des polluants dans un environnement, les premières victimes sont souvent les grenouilles parce qu'elles absorbent les produits chimiques par leur peau et puis elles meurent. De la même manière, dans la liberté d'expression, les caricatures sont souvent un signe de santé de mauvaise santé mmh. euh, de la liberté d'expression dans un pays et ce sont les premières visées parce que tu sais, faire une caricature euh, ça peut être extrêmement dévastateur c'est quelque chose qui est compréhensible immédiatement par à peu près tous les lecteurs c'est de l'humour et on le sait l'humour est dévastateur et puis il faut bien dire, nos politiciens en général ne sont pas des gens qui ont un immense sens de l'humour, il y en a mmh. qui l'ont mais il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de répondre <rire> sur ce terrain là donc, ils aimeraient mieux que ça s'en aille et ils aiment pas les caricatures. et Effectivement, les caricatures dérangent. Sauf qu'aux États-Unis, on a un problème. Le, le, le New York Times n'est pas le premier journal à faire tomber des caricaturistes. Euh, je lisais euh, cette semaine euh, le blog de Patrick Chapat qui est un caricaturiste qui travaille aussi pour le New York Times, okay. et euh, qui disait, ben vous savez, aux États-Unis, depuis quelque temps, il y a plein de caricaturistes qui perdent leur boulot parce ah, qu'ils font des caricatures oui. contre Trump, contre Donald Trump. Et euh, il y a beaucoup de partisans de Trump qui font des pressions sur les journaux, euh, des gens qui disent « on va cesser d'annoncer dans vos journaux » et tu sais combien c'est un sujet qui est délicat pour les journaux, surtout avec Facebook, etc., qui, qui monopolise presque tous les budgets publicitaires des journaux. Alors, les journaux cèdent et puis ils disent bon ben très bien on va retirer notre caricaturiste mais là si on va on, le changer mais
2: si on commence à, à respecter ou à, à céder devant tous les lobbies parce qu'il y en a des lobbies, là, oui. chaque groupe maintenant a son lobby euh, je me souviens lorsque j'étais rédacteur en chef du journal Voir il y a plusieurs années de ça, notre caricaturiste qui est excellent qui s'appelait Éric Godin euh, qui travaille encore et il et, 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 y avait bon à l'époque il y avait de l'armée israélienne qui avait tiré sur des, euh, des arabes mm -hmm. euh, euh, et donc qu'il y avait il y avait montré un petit garçon qui était mort et dans, dans le dos il y avait comme une étoile de David en métal tu sais comme un pouf mm -hmm. on y avait envoyé l'étoile de David des brits avaient dit que c'était c'était euh, que c'était antisémite parce que c'était pas clair que c'était Israël qui attaquait ce jeune garçon c'était comme si c'était les juifs qui l'avaient attaqué tu sais il y avait eu toute une polémique ouais. autour de ça c'est pas évident de faire la caricature maintenant dans Mais, notre monde
1: moi je suis Oh, euh, je, suis, je suis en faveur des débats sur les caricatures. Mmh. Je suis d'accord pour qu'on en discute. Je suis d'accord pour que euh, s'il y a des caricaturistes qui vont trop loin, il y en a qui le font. Je suis d'accord pour qu'ils soient vigoureusement dénoncés dans l'arène publique. Mais je suis contre... Euh, qu'on les prive de leur liberté d'expression. C'est ça, tu, tu, Ce tu peux, il y a, y a non, déjà un recours. Différent. Parce qu'il
2: y a un recours là, juridique, tu peux tu peux poursuivre un caricaturiste, puis là, la justice décidera si effectivement il est allé trop loin ou pas, mais là, de dire écoute, à, à la source même, il n'y en
1: aurait plus de caricatures, ça, c'est dangereux. C est, c est, c est... Mais même, la poursuivre un caricaturiste, je trouve que c'est quelque chose de très, très dangereux. Euh, si tu... Moi, je suis pour euh, les, les, les poursuites contre diffamation, d'accord, si tu fais de la diffamation, mm -hmm. ça, c'est une information fausse sur quelqu'un qui nuit à sa réputation, qui va lui faire perdre de l'argent. Ça, c'est de la diffamation. Mais si on a une loi sur les propos haineux. Oui. C'est une loi avec laquelle moi je suis très mal à l'aise, parce okay. que où est-ce que tu la places, la Mais ligne sur le discours haineux? Qu'est-ce qui est un propos
2: haineux? De ce, qui est, ce qui est un propos haineux pour toi ne l'est pas. Pour moi, prenons les caricatures, les fameuses caricatures le, sur, sur Allah, sur les musulmans. Oui. Là, bon euh, pour, les, pour certaines personnes, c'est une caricature haineuse, pour d'autres, non, c'est une critique d'une idée. Euh, une religion, c'est une idée. On a le droit de critiquer une idée dans notre société.
1: Donc, tu on le dis très bien, dans notre société normalement on a le droit de critiquer les idées, mais le problème c'est qu'il y a des groupes qui sont très identifiés à certaines idées et tu dis, oui mais où est-ce qu'on la trace la ligne exactement, tu sais, par exemple euh, moi je vais critiquer l'état islamique mm. je pense qu'il y a plein de gens qui vont le faire sais-tu quoi, c'est haïssable l'état islamique, mm. c'est haïssable quand mm. tu regardes les vidéos à mon avis, c'est pire que ce que les nazis ont fait, parce qu'au mm. moins les nazis ils se gardaient une petite gêne, puis ils se cachaient. Ils ne se vantaient pas de ce qu'ils faisaient. L'État islamique, se vante des massacres qu'ils font. Là, tu dis, oui, mais attendez, si j'écris contre l'État islamique, si je dis que c'est haïssable, l'État islamique, allez-vous me poursuivre Parce que ça rentre dans la loi sur, euh, sur les propos haineux. Ça dépend. Si tu
2: critiques c'est très la ligne est très main. Si tu critiques une religion, là, t'es sur un terrain glissant. Mais non, tu
1: pourrais tu as tout à fait Non, au contraire, tu as le droit de critiquer. C'est là le problème. C'est que tu as le droit de critiquer l'islam, tu as le droit de critiquer le christianisme, tu as le droit de critiquer le bouddhisme, tu as tout à fait le droit de dire qu'il y a tel problème, tel problème, dans cette Tu as le droit de critiquer le communisme, le néolibéralisme. le tu as tout à fait le droit de faire à ça. D'après la loi, tu ne peux pas appeler à la haine contre les chrétiens, contre les musulmans, contre un certain nombre de personnes. Mais là, je te dis, moi, les talibans, pour moi, c'est comme des nazis. Mmh, mais mais c'est des gens qui. C'est des gens qu'on de, qu qu ne devrait pas tolérer dans notre société, pas plus qu'on doit tolérer les nazis. Puis oui, ce sont des gens haïssables. Mais tu vois, -ce mais. mais, mais,
2: mais ce qui est inquiétant, là, Loïc, c'est que le New York Times est l'organisme de presse le plus important oui. et le plus gros au monde. Si eux-mêmes ne sont pas capables de, de, de supporter, là, de, de, de se tenir debout dans la
1: tempête, t'imagines les autres journaux? Ben oui. Et ce qui va arriver d'abord, c'est que ça va rendre les gens encore plus frileux de critiquer Israël. Puis je te souligne à cet égard que le gouvernement américain aimerait beaucoup que toute critique contre le gouvernement d'Israël soit considérée comme euh, un, un geste antisémite et donc soit, soit censurée, ce qui est assez épouvantable en soi, parce que ça va vraiment contre la liberté d'expression. Puis ensuite, les caricaturistes qui voient ça ben ils vont devenir de plus en plus frileux, puis ils vont faire des caricatures qui vont être de moins en moins mordantes, de moins en moins percutantes, ça va renforcer l'autocensure des caricaturistes, c'est mmh. évident parce qu'ils vont avoir peur de représailles, puis ils vont faire de l'autocensure, ce qui est probablement la Et pire bien. forme de censure. Puis des autres journaux, ben ils risquent de faire la même chose. Puis là, tu, tu, tu dis, oui, mais où est-ce qu'on s'arrête, là? Et tu sais, tu as
2: tout à fait raison. Et quand tu dis, mettons, la loi contre les discours haineux, que ça te oui. met mal à l'aise, euh, moi de même, par exemple, euh, c'est illégal euh, de nier l'Holocauste, OK? C'est oui. illégal. Euh, Puis bon, mais moi, je trouve ça niaiseux des gens qui nient le l'Holocauste. Je trouve je ça suis complètement idiot, ça totalement idiot, sauf que... Je veux les voir, ces gens-là. Je veux les Excellent. entendre. Je veux pouvoir les identifier. Parce que là, si on dit tu n'as pas le droit de le dire à voix haute, ils vont aller sur le dark web. On ne les verra pas. Ils vont continuer à, à disséminer leur discours, mais on ne saura pas d'où ça vient. Moi, je veux savoir qui ils sont, qui, ils sont, qui sont leurs amis Facebook, les livres qu'ils lisent, tout ça, parce oui. que la meilleure façon de pouvoir lutter contre un ennemi, c'est de pouvoir
1: l'identifier. Exactement. Et il faut que tout le monde soit au courant qu'il y a des théories imbéciles qui disent que le logos n'existe pas, puis il faut pouvoir justement les dénoncer en public. Exactement comme il faut que tout le monde sache quelles sont, par exemple, les croyances des talibans, puis que tout le monde puisse les dénoncer en public. Si tu le fais pas, ce qui va se produire, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'ils vont se retrouver Comment. en petits groupes fermés, souterrains, on n'aura pas accès à eux, puis ils vont se développer, puis à un moment donné, pouf, ça et, et, sort comme une invasion de oui, puis tu et, dis Oui, mais d'où est-ce que ça sort?
2: Exactement, et comme on peut critiquer, comme, à limite, on doit critiquer euh, le, euh, les, les chrétiens euh, anti-avortement, fondamentalistes euh, fondamentaliste
1: anti-avortement qui est aux États-Unis, qui pullulent. Exactement, mais tu sais, J'appelle pas à la haine contre les gens qui sont contre l'avortement, je les dénonce, etc. Mmh. Mais est-ce que cette, cette critique-là peut être vue comme un appel à la haine? Évidemment, non, en ce moment, ici. Les juges iraient contre ça. Mais aux États-Unis, dans le centre des États-Unis, dans le sud des États-Unis, oui, ça pourrait devenir, ça pourrait être vu comme ça, comme un appel à la haine.
2: Ah, c'est très inquiétant. Et Loïc, pendant que, que j'étais euh, oui. en onde, la, 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 bon, la destitution de Donald Trump. Nancy Pelosi, <rire> elle est contre ça, elle ne veut pas oui. le destituer. Il y a des gens qui veulent... On est rendu où là-dedans? Là? Et pourquoi ils ne veulent pas le, le destituer?
1: Ah, ils ne veulent pas le destituer parce qu'ils ont peur que... Euh, D'abord, euh, ça ne marcherait probablement pas au Congrès parce que les républicains ne marcheraient pas avec eux pour le moment. Okay. Pour destituer un président, il faut il euh, y ait les deux tiers des sénateurs qui, qui acceptent de faire ça. Or, il n'y a pas les deux tiers des sénateurs qui voudraient destituer Donald Trump en ce moment. Donc, pour le moment, ils savent qu'ils vont perdre ce combat-là. L'autre question, c'est que aux États-Unis même, il y a un débat à l'intérieur même des, des, du camp démocrate qui est très simple. C'est que plus on parle de Trump et de sa destitution avec ses liens avec euh, la Russie, etc., plus Trump semble s'en sortir, il n'y a aucun problème, ça n'a pas pris sur l'électorat américain. Mais, – mais, Ce serait
2: incroyable, t'en parles ou t'en parles pas, il s'en sort bien. Il s'en
1: sort bien. Donc, il se dit, on va, faire autre chose. on va parler d'autres choses. On va parler d'autres sujets sur lesquels ils s'en tient moins bien. Par exemple, toute la question euh, de, de, du système de santé américain qui est assez bancal, qui va très mal. Ça, là-dessus, on peut aller chercher des votes. Mais sur la destitution, il y a le, la, la, le leadership du Parti démocrate pense qu'ils ne peuvent pas aller chercher de vote. Et c'est pour ça qu'ils n'insistent pas là-dessus pour le moment. Et,
2: et en même temps, s'il est destitué, euh, du jour au lendemain. Donc, c'est Pence qui veut devenir président des États-Unis. C'est comme ça que ça fait... Est-ce que tu veux <rire> te ramasser gars, avec, avec Pence? capable
1: d'être dans un ascenseur tout seul avec une femme <rire> qui a peur d'être dans un ascenseur avec une femme, qui est hyper religieux. Euh, je ne suis, suis pas sûr qu'on serait mieux avec Pence écoute, avec on, Donald Trump. On s'ennuierait de Donald Trump. Je pense on pourrait avoir des problèmes avec lui. Et puis, tu sais, il a été à West Point euh, il y a deux semaines et il a fait un discours qui a donné froid dans le dos à tout le monde, parce qu'il a dit à ces jeunes officiers qui, qui, qui venaient de recevoir leur diplôme, il leur a dit « Ah, c'est merveilleux, vous allez fort probablement être dans des guerres, dans des guerres dans l'hémisphère occidental, vous allez être dans des, aller dans des guerres au Moyen-Orient, en Asie. » Là, t'écoutes ça, puis tu te dis « Un instant, là, c'est pas merveilleux d'aller en guerre. » Mais lui présentait ça comme quelque chose d'assez inévitable, et quelque chose euh, de bien. Là, tu dis non, non, c'est pas vrai là. On... Non, ça, 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 oh, Dans ça, quel monde que... est-ce qu'on est Mais c'est le vice-président américain qui a fait ça.
2: Mais tu sais, il faut nommer les choses comme elles sont. Quand as un président qui décrit la presse comme l'ennemi du peuple, quand as un président mmh. qui rêve d'avoir des défilés militaires le jour du 4 juillet, lorsque tu as un président qui a comme héros euh, des dictateurs. Euh, euh, à un moment donné, euh, si, ça, si ça ressemble à du chocolat, ça sent le chocolat puis ça goûte le chocolat, c'est du chocolat.
1: C'est gentil d'utiliser le mot chocolat avec le chocolat. <rire> Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio.
3: Appelez ou textez 187 cube radio.
1: 1877 827 2346. Politiquement incorrect.
2: Alors, je parle maintenant avec une femme qui a un signe religieux ostentatoire au doigt. Denise Bombardier, bonjour Denise.
0: Et je n'en ai, ai pas eu qu'un cher. Ah oui. Comme quoi.
2: <rire> parce que vous avez une alliance, quand même.
0: Bien sûr que j'ai une alliance. <rire> D'ailleurs, je me méfie de, de ceux qui n'en portent pas. Mais, euh, écoutez, je, je veux d'abord dire, évidemment, ça a l'air de... parce qu'on se connaît. Je veux vous dire oui. que votre, votre chronique de ce matin, vous, je ne sais pas pourquoi vous écrivez pas des grands romans. Avec l'imagination que vous avez, en plus des idées, c'est, c'est un texte, on lit ça et on n'a plus rien à dire. C'est-à-dire que, devant pareil, oui, ça je vous le dis, et, et d'ailleurs les gens le sachent, le savent très bien. Mais euh, il, faut le, il faut le dire, il faut que ça vienne de collègues aussi. Il ne faut pas que ça vienne <rire> juste du public. Euh, parce que vous avez des collègues qui ne font, font pas de cadeaux par ailleurs. Euh, mais ce que je veux dire, c'est jusqu'où des politiciens sont capables d'aller. Et là, je vous ai trouvé d'ailleurs mmh. sur ce sujet, je vous ai trouvé même un peu trop modéré. <rire> que Madame euh, David... Qu Il ne faut pas oublier, parce qu'elle a aussi fait des déclarations, d'autres déclarations récemment, qu'elle est docteur en psychologie. Elle est psychologue. Elle était à lui. elle ah a une oui. formation en psychologie. Bien sûr, c'est une psychologue de formation qui a fait de la clinique et qui, après, qui a géré à l'Université de Montréal. Elle a, été, elle a été dans la direction de l'université.
2: Là, on, on parle d'Hélène part... Hélène David là, au Parti libéral.
0: On parle d'Hélène David et qui vient vous expliquer avec la psychologie à 30 sous, que les femmes, euh, elles décrivent effectivement elles que ça va traumatiser d'enlever leur petit proie dans le cou, et on suppose évidemment leur alliance, qu'elles jouent sur ce terrain-là. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui a été élevé dans un monde populiste. Mmh. On parle de quelqu'un qui vient d'une grande famille bourgeoise intellectuelle, euh, les enfants ont été tous très scolarisés, elle, et en plus, elle est psychologue, et elle joue la nationale. Moi, personnellement, je considère que c'est une honte. Que M. Zanetti, lui, vienne, euh, veuille, faire, veuille faire passer, avec son sourire, qui est, qui est toujours un sourire en forme de rasoir, de lame de rasoir, un euh, test au Premier ministre du Québec pour qu'il puisse euh, pour qu puisse répondre à, à son test qui est un test où on montre des signes de, je, je suis allé voir le test ah, oui. des signes euh, religieux et d'autres qui sont pas qu'ils veulent piéger Autrement dit, qu'ils veulent rire, mmh. qu'ils prennent le Québec en entier pour dire, moi, je vais rire du premier ministre, vous allez voir comment il va être déstabilisé. Je trouve aussi que quelqu'un qui est député, qui se comporte comme ça, c'est une honte. Je On sais, je, plus...
2: Denis, je sais que vous n'aimez pas la vulgarité, je vous connais, mais je m'excuse, mais c'est de l'enculage de mouche, tout ça, là.
0: Oui, mais, oui, mais que, que des gens qui sont, qui sont censés connaître mieux et avoir des mots pour, pour dire ouais. leur désaccord, n'est-ce pas Parce qu'ils sont en désaccord, sont dans, dans l'opposition. Et qu'ils trouvent des arguments comme ça...
2: Des arguments stupides
0: Non, mais ce sont des arguments qui font la preuve qu'on doit se questionner sur leur intelligence et, en tout cas, sur leur cynisme. Or, des députés qui ont ce degré de cynisme-là ça devrait pas
2: être à l'Assemblée nationale. Et ça ben, devrait même pas faire de politique. Parce que, Denise, il n'y a aucun Québécois qui se pose des questions en se disant, une alliance, est-ce que c'est un signe... On sait c'est quoi un signe religieux. C'est une kippa, c'est un voile, c'est un turban, c'est un crucifix. On oui. sait c'est quoi des signes religieux. Là, arrêtez, là. Sol Zanetti qui veut piéger les gens avec toutes sortes de sigles, de oui. symboles et tout ça. Voyons... Écoutez, je suis en France et j'ai raconté ça autour de moi et moi je suis je suis
0: actuellement chez des amis qui sont tous des journalistes, qui sont tous dans notre dans le, dans, dans le monde journalistique, dans le monde des médias. Mais est-ce que vous savez qu'au début ils me croyaient pas, ils ne croyaient pas que le, tel type d'argument avait fait l'objet de de, de de déclarations publiques. Merci. Il y a il y a et ça, il y et Dieu sait que des, je sais que des déclarations publiques outrancières, ils, ils en ont connu dans l'histoire de France, puis ils en connaissent encore. Mais ils peuvent pas imaginer ça. Et moi, très sincèrement, je, j'aurais je n'aurais pas pu me l'imaginer aussi. Qu'on dise que c'est stupide, qu'on dise que c'est ridicule, mais c'est pas ça. Les gens qui tiennent le discours ne sont pas ridicules et ne sont pas stupides. Mais, 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 elle... Ils utilisent ça hein, parce qu'ils croient que les gens sont des imbéciles. C'est ça qu'ils croient. Ils croient que l'opinion publique euh, et, et, et que les, gens, le, les citoyens sont des imbéciles. Or, évidemment que ça, ça se retourne contre eux. Et ça, mais
2: si ce sont les seuls arguments là, qui leur restent à sortir, là, en disant les oui. gens ne pourront ben, plus porter bien, leur, leur alliance, ça fait désespérer. Là, ils sont ils sont désespérés là.
0: Oui, ah non, mais que, oui, mais on, même désespéré, quand on est intelligent, on n'utilise pas des arguments comme ça. Quand on n'est quand on pas euh, complètement, quand on n'a pas perdu complètement les pédales, on n'utilise pas ça. Et comment peut-on euh, perdre les pédales devant une discussion sur la laïcité quand on est à l'Assemblée nationale? C'est impossible. Ce sont des gens qui devraient faire autre chose dans la vie.
2: Mais c'est parce que, que vous, vous, mais, 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 mais Denise, vous l'avez écrit à de nombreuses reprises et vous avez raison, puis je vous cite aujourd'hui. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont perdu.
0: Mais ils le savent depuis le début, depuis à peu près le début qu'ils ont perdu. Mais ce qui m'a troublé, c'est que notre premier ministre, dont on sait que ce n'est pas un, ce n'est pas un intellectuel, on le sait, mm -hmm. sa formation c'est pas ça. Il le dit lui-même, c'est un homme, c'est un homme humble. Mais quand j'ai vu que notre premier ministre aussi avait, avait été en quelque sorte un peu déstabilisé par cette, par certains arguments. Ça veut dire que lui aussi, sous la pression, il est en train de, 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 de perdre quelques-uns de ses moyens. C'est pour ça qu'il faut au plus, et vous savez que je ne parle pas souvent avec des mots comme ça, au plus sacrant passer mmh. ces lois-là.
1: Oui,
2: parce que tout ce qui traîne se salit, puis là on commence, là, à, oui. ça commence à, à des arguments exactement. surréalistes. Là.
0: Non, non, c'est ça. ça.
2: J'entendais je, ce matin à LCN, Sol Zanetti, qui disait, vous savez, la population québécoise est divisée sur cette loi, mais c'est faux. C'est faux. Mais certainement que c'est
0: faux. C'est pas vrai C'est une minorité très agissante, ce sont des minorités très agissantes. Quand vous avez, dans le, dans, sur le, dans le même camp, des libéraux, hein, des, des membres du Parti libéral, des membres de l'ancien Parti communiste, euh, des membres de l'extrême gauche des, des 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 organisations féministes dirigées par une par une transgenre eh bien voilà ce que ça donne ça, donne, ça, ça je veux dire l'alliance de ces gens là est tellement contre nature. Il
2: euh, y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, là Solzanetti ce matin, encore à l'CN, j'en parlais un peu plus tôt, euh, disait, vous savez, les femmes acidiques portent de grandes jupes. Elles portent toutes les, la même, le même genre de jupe. Donc, est-ce que cette jupe-là va être considérée comme un signe religieux? Est-ce que ça veut dire que ces femmes-là ne pourront plus porter leur jupe? À un moment donné, c'est... Mais... Non mais attendez, attendez, les
0: femmes acides là, elles ne sont, elles n'enseigneront jamais dans des écoles. comprenez vous les acides, c'est une, c'est, c'est oui. dans, dans, dans la, c'est dans la religion euh, juive. C'est une secte hein, qui, nous, qui vient des pays d'Europe des pays centrale au, au, 19e, au, au 19e siècle, et c'est des gens qui vivent entre eux, et qui ne communiquent pas avec les autres, hein, qui ne veulent pas communiquer, ils veulent, ils veulent encore moins nous convertir, et c'est des gens qui ne qui viendront pas, qui ne qui, qui viendront pas se présenter dans, des, dans les élections euh, à Québec et qui ne viendront pas non plus. Ça ne se pose pas parce qu'on parle comme si les, les, les critères pour d'interdiction des signes religieux, ça concernait tout le Québec et tous les corps de métier. Mais c'est pas vrai. Ça con, ça con, si on faisait l'addition du nombre de gens que ça va, que ça va concerner, ce serait pas
2: beaucoup, hein? Oui, ce, ce sont des fonctionnaires Exactement. en position d'autorité seulement. Exactement. Et, tout, Exactement. Mais, mais et merci. la majorité, oui. Merci. Et la
0: majorité des femmes, oui. Non, mais... La majorité des femmes musulmanes qui enseignent dans nos écoles ne sont pas voilées. La très grande majorité des femmes qui enseignent dans les écoles primaires et secondaires ne sont pas voilées. Répétons-le.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Denise. Il faut le répéter. Merci. Merci, Merci. Denise Bombardier. Donc, le, le seul Zanetti qui dit, là, les jupes. Là, tu dis, ah, comment tu fuck le chien, là, arrête, arrêtez, c'est embarrassant. Hé, hey, l'autre jour, c'était Paul Robitaille elle est arrivée avec une idée, euh, une idée qui était, elle a proposé un amendement à la loi euh, sur la laïcité, et c'était, son idée était tellement tout croche, tellement n'importe quoi, tellement bâclée, finalement, elle voulait affaiblir les pouvoirs du Québec. Fait que là, les gens ont dit, Madame Repita, est-ce que vous êtes au courant que ce que vous proposez, ça va affaiblir les pouvoirs du Québec? Vous êtes en train de vouloir mettre le Québec à genoux et là, était là, blé, 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 blé. Mais là, il était trop tard pour qu'elle puisse retirer son amendement. Donc, elle a déposé son idée d'amendement qui a été refusée et rejetée par le Parti libéral, par son propre parti, qui ont rejeté son idée parce qu'il a trouvé pourri. Ils sont rendus, on dirait, qu'ils sont à court d'arguments. Puis ils, sont, ils commencent à sortir n'importe quoi. Les alliances, les jupes, etc. C'est franchement pathétique. Richard Martineau.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Avant, les gens qui prenaient l'engagement d'être sobre, c'est-à-dire de ne pas prendre de drogue, de ne pas prendre d'alcool, euh, ils gardaient le profil bas. Ils ne le disaient pas trop fort. Pourquoi? Ben déjà, c'est avouer que tu avais un problème. Puis On n'aime pas ça, avouer ses faiblesses, personne. Donc, euh, les gens, quand même, gardaient ça pour eux. Maintenant, il y a un nouveau mouvement où il y a plein de gens connus, entre autres dans, dans le milieu des chefs, parce que, tu sais, quand tu travailles dans un restaurant, tu as de l'alcool tout le temps autour de toi. Là, il euh, y a David McMillan, il euh, y a euh, Danny Saint-Pierre qui ont dit qu'ils touchaient pas à l'alcool il y a plusieurs comédiens, comédiennes et tout ça il y a comme un mouvement et, et les gens ne sont plus, sont plus honteux de dire qu'ils avaient un problème d'alcool et au contraire maintenant on dit qu'on est sobre on fait la promotion de la sobriété avec fierté on en parle avec la comédienne Eliane Gagnon qui il y a deux ans elle a fondé Sober Lab, c'est une plateforme numérique qui fait la promotion de la sobriété merci d'être avec nous Eliane
3: Bonjour, merci, ça me fait
2: plaisir Bonjour, ça fait combien de temps le sobre
3: euh, ben en fait, c'est ça, je suis en rétablissement de, de mes dépendances depuis trois ans et demi. Trois et ans et demi, euh, bravo. Ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est juste que la sobriété, c'est important de savoir que c'est euh, c'est ça s'acquiert un, un jour à la fois. C'est pas euh, je peux pas être sobre à tous les jours euh, de tous mes comportements et euh, euh, émotions fortes. et Donc la sobriété, c'est vraiment un terme qui est un peu galvaudé, mais. Je dis que je suis en rétablissement.
2: OK, oui, mais, okay. mais, mais tu sais, dans le fond, là, si t'es capable, si es capable de, de, de contrôler puis de prendre un verre de temps en temps, là, il ne euh, faut pas en faire une, une folie aussi. L'important, c'est de pas de ne pas retomber okay. dans une dérape, là, mais un verre de temps en temps. Il n'y a personne qui va dire Ah oh, ben là, Eliane, quand même, t'as fait une rechute, Puis ça, on n'est pas fiers de toi, là.
3: Bien, mais ben, c'est ça l'affaire, c'est que moi, je j'ai pas cette capacité-là de boire un verre de même une fois de temps en temps parce que parce que c'est tout ou rien dans le fond sur euh, mm. l'alcoolisme, c'est dans le fond c'est euh, une maladie euh, on va dire, on pourrait dire mentale, à cause qu'on est on a comme une obsession, on commence à boire, on peut pas s'arrêter. Euh, on a le vide, moi c'est le vide c'est le le, le le trou là, dans mm. mon cœur dont je parle aussi dans mon livre Carnet Fit, c'est que j'essaie de remplir ça à tout prix avec oui, de la boisson, mais aujourd'hui en ne consommant pas d'alcool. Je peux essayer de remplir ça avec d'autres choses. Ben c'est sûr,
2: parce qu'il faut que tu le remplisses quand même. Parce que le vide, ben oui. le vide est là encore. C'est pas parce que tu ne prends le pas d'alcool, tu ne prends encore. pas de drogue. Donc, il y en a qui le remplissent par l'activité physique. Il y en a d'autres qui tombent dans exact. religion, dans la spiritualité, dans la, dans la méditation.
3: Oui, oui, oui. Puis, puis c'est important de trouver quelque chose qui nous fait du bien. Puis c'est exactement pour ça que j'ai fondé Sober Lab c'est d'encourager de, les gens à se tourner. Je dis la créativité, mais ça peut être simplement quelque chose de positif, au lieu de retourner au comportement destructeur, puis euh, les abus de substance. Parce que moi, pour avoir abusé de substance pendant 15 ans, j'ai développé une dépendance. J'avais j'avais une prédisposition à la dépendance euh, avec ma personnalité et tout, mais euh, aujourd'hui, je sais que je peux pas toucher à un verre ou à une ligne, ou à une poste, tu
2: sais. Mais il mais euh, y, y en a qui deviennent dépendants d'autres choses. Ou ils se mettent à faire l'exercice, mais trop. Ils sont tout le trop, temps, s'ils ne sont pas au gym, là. ils remplacent une béquille par une autre. Le, le, ce qui est difficile, c'est de ne plus avoir de béquilles pendant tout Et ça, ça doit être tough.
3: C'est être équilibré. Puis souvent, un alcoolique, puis un, un toxicomane ou un dépendant, euh, on n'a on pas ça. On, on, c'est pas quelque chose qu'on connaît, l'équilibre, en fait. Moi, personnellement, je ne connais pas ça. Fait... Mais
2: Eliane, Eliane ah, vraiment, là, franchement, connais-tu des gens équilibrés dans ta vie? Regarde, on a, je pense qu'on a tous une béquille, que ce soit le cul, que ce soit le travail, que ce soit le, le gym, que ce soit l'alimentation. Tu sais, oui. Eliane, vivre, c'est difficile, c'est tough. On a tous, je pense, un trou à l'intérieur de nous. Je ne connais personne vraiment. qui est parfaitement équilibré. Mais même si je, je rencontrais une personne équilibrée, elle me ferait peur.
3: Oui, ben je suis complètement d'accord. Puis la vie, c'est un déséquilibre. Ben c'est oui. important d'avoir un déséquilibre pour pouvoir retrouver cette espèce de Tu sais, c'est, des montagnes russes, la vie, c'est comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces montagnes, ces montagnes russes-là, pardon? Est-ce qu'on s'en va se gelabine pendant euh, cinq jours en ligne, mm. puis après ça, on, on est abstinent puis on veut faire on veut, fa on, on, veut euh, on, on veut fesser tout le monde parce qu'on ne consomme pas? où on essaie de trouver une sobriété puis un, un équilibre de vie. Alors, moi, c'est l'abstinence. Je n'ai pas le choix d'être mmh. Abstinence. Ab abstinence. J'ai bien de la misère à matin. Excusez.
2: <rire> non, non, mais j'avais rencontré, mais Eliane, j'avais déjà rencontré euh, euh, dans le cadre de l'émission Les Francs-Tireurs un homme qui travaille avec des toxicomanes puis des, des, ouais. des alcooliques. Okay? Puis lui, il était très critique des hommes. Ah, on ne tombera pas là-dedans. Mais lui, il dit, mmh. on peut, il dit, on peut apprendre aux gens à prendre un verre de temps en temps. C'est pas vrai qu'ils doivent nécessairement devenir totalement mmh. 100% sob, Ils dit on peut apprendre aux gens à boire raisonnablement. Je dis vraiment, vraiment, vous êtes sûr de ça, monsieur? J'étais un je peu sceptique.
3: je suis très sceptique. Je pense qu'on me dit, euh, en anglais, « when you cross the line », quand as dépassé la limite, tu as tombé de l'autre bord, c'est bien dur de revenir... Euh, c'est bien dur de revenir du côté de... de, de de la modération. Moi, la modération, je crois pas vraiment à ça, mais ça peut marcher pour certains, mais pas... Moi, ce pas mais,
2: ça que, que, que je veux pour ma vie. Là. Mais, mais tu sais que tu gosses, tu peux gosser certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui vont dire hein, « moi je l'ai. Non, mais c'est vrai, je ne l'invite pas dans mon party parce que elle est forte et elle ne boit pas, puis ça me ramène à moi. Quand je bois oui. devant elle, je me sens coupable, je sens que je ne suis pas aussi forte qu'elle, je sens que je suis faible, puis tout ça. Ouais, » Je l'inviterai pas Eliane con Yann, parce que, oui, elle me
3: confronte. Ben, c'est clair, puis je veux dire, on s'entend qu'aujourd'hui, avec la communauté soberlabs, et tout ce que je mets en place, euh, genre j'ai des gens alentour de moi qui sont qui tendent vers la sobriété, qui sont en cheminement, qui veulent se rétablir de leur de leur trou dans leur cœur finalement, ouais. puis euh, amener quelque chose de beau puis de positif à, à l'humanité, tu sais. Puis euh, je pense que la destruction dans les abus de substance, c'est c'est pas nécessaire. Mais en fait. y
2: a-tu une mode autour de ça? T'sais, à un moment donné, il y avait les straight edge. La mode ouais, straight ça edge. Les... Ah oui. Mais ça, ouais, moi, y je y connaissais à en un moment donné, edge. je travaillais à la radio de Québec, puis il y avait une fille dans l'équipe. Puis la première fois, je la vois avec des tatouages partout, puis des piercings, puis ça. Puis là, j'imaginais que c'était une fille de party. Là. La façon... Non, non, elle était straight edge. Elle n'avait jamais pris d'alcool, puis elle veut rien savoir, aucune drogue, rien. Elle a vu la vie à frette
3: exactement à jeun, puis c'est c'est très euh, respectable moi je trouve que c'est le fun qu'on commence à parler du choix de la sobriété comme étant un choix euh, ben qui se respecte en fait on peut-tu on peut-tu euh, on, on peut être fier justement de nos parcours puis de, de 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 se dévoiler puis de dire regarde moi je suis passé par là aujourd'hui j'ai décidé j'ai fait ce choix là puis maintenant je suis capable de de créer puis d'être euh, la personne oui. la, la meilleure version de moi-même tu sais
2: mais affronter la vie sans aucune méthode d'anesthésie, là, c'est tough à maudit.
3: C'est tough. Je te le donne, je, je, oui. C'est très difficile, puis euh, il y a vraiment beaucoup d'éducation à faire au niveau, justement, de la, de la sobriété versus la la réduction des méfaits. Il y a plein d'approches qui sont possibles pour arrêter de consommer, puis il n'y a personne que la science insuise. Tu sais, ça va vraiment avec son, son choix personnel, puis son, son chemin de Quand t'es -tu,
2: tu rendu que tu as fait le ménage dans tes amis puis il y a des gens que tu vois plus parce que ils boivent trop puis t'as peur de retomber puis tu bon.
3: Ben non j'ai vraiment pas peur de retomber mais je fais ça quand même un jour à la fois euh, mm. je suis pas infaillible je suis un humain euh, là j'ai un petit bébé j'ai une famille je me sens je me sens sur mon x <rire> mais c'est à, à chaque jour c'est un je dois je dois euh, être vigilante par rapport à ces émotions-là qui sont... J'ai comme une maladie des émotions, moi. Mmh. Être trop heureux, trop heureuse, c'est aussi dangereux pour moi, tu sais.
2: T'aimes les extrêmes, j'imagine, ces gens-là ouais. aiment les extrêmes. cest il faut que ça aille haut, oh, haut, oh, haut, oh. alors bas, bas, bas. Mais, bah, bah, bah. mais c'est mais le fun, ça, en même temps. Tu, tu sens que tu vis à 110%, tandis que la, 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 la route plate, il y en a qui, sont, qui trouvent ça trop plate.
3: Oui, puis j'ai pensé ça pendant très longtemps. Je suis comme, mais ça va être quoi ma vie sans mais alcool? Oui. Puis je me projetais, je me projetais, puis je, je me voyais dans dix ans, mettons, euh, à un gala, ma première de film, en train de ne pas boire. Puis genre, ça me faisait de l'anxiété. Puis là, ben quand j'y vais un jour à la fois, puis que je me dis qu'aujourd'hui, je prends cette décision-là de, de m'aimer assez, finalement, pour ne pas, pour pas aller là. Parce que pour moi, c'est de la destruction. Sérieusement, un premier verre pour moi, c'est de la destruction. Puis ben je mais, sais que ça va mener où.
2: Mais c'est bien que tu te connaisses. Soberlab, parle-moi de ça, c'est ton projet. Mmh. C'est quoi, ça?
3: Oui, ben, c'est une entreprise à vocation sociale. En fait, en ce moment, c'est surtout une plateforme numérique, mais on développe plein de, plein de choses. Entre autres, on va créer le premier espace Soberlab où il y aura euh, euh, des ateliers euh, reliés à la créativité, l'expression de soi pour justement inspirer la culture de la sobriété. Puis, euh, ça va être dans un lieu vacant à Montréal, le premier avec euh, l'organisme Conscience Urbaine. On, on est en train de mettre ça en place là. Mmh. D'ailleurs, on, on est en recherche de financement, de fonds. C'est très. Tu sais, c'est pas facile comme euh, l'entrepreneuriat social, c'est pas facile. Mais, euh, Mais c'est les gens on, qui se regroupent,
2: c'est ces médias sociaux, puis qui s'encouragent, puis qu'ils se donnent des trucs. Oui, a
3: puis... ouais, on a un volet technologique aussi sur lequel on travaille. Il y, a, il y a plusieurs euh, la plateforme dans le fond va devenir aussi un laboratoire un, un laboratoire virtuel où les gens peuvent démarrer des projets puis je trouve que la suite logique aussi c'est de euh, d'avoir un espace un premier espace sur le lab pour euh, pour connecter parce que si le l'addiction le, c'est c'est on, on se déconnecte on s'isole mais quand on connecte euh, il y a quand même quelque chose de très puissant dans dans
2: ouais. la communauté, justement. T'sais. Mais Eliane, t'es d'autant plus courageuse que t'es une fille. Puis je pense que dans notre société, les filles qui boivent sont encore plus mal vues que les gars qui boivent. Ça se peut -tu? Ma mère était comme ça, elle disait, c'est une ivrognesse. C'est une ivrognesse. <rire> ouais. des femmes qui. Tu sais, il y a un film qui s'appelle La femme qui boit, mais c'est vrai, été un, ouais. un gars qui boit, c'est un gars de party, puis ça, une fille qui boit. Hein, ouais. Donc c'est encore là des gros. Euh,
3: des gros préjugés, euh, de, Ben oui. Ouais, les femmes qui boivent ont le droit de boire, puis les hommes qui boivent, ont le droit de boire, encore là, je ne sais pas si c'est mal vu, moi, je sais que je trouvais mon monde de party, qu'il soit gars ou fille, tout le monde était intense comme moi dans le temps de ma consommation, je me sentais pas jugée.
2: Est-ce que, j'ai demandé si toi, tu as fait du ménage dans ta vie, y a-tu des gens qui t'ont mis de côté, puis qui t'appellent plus n'importe parce que maintenant, tu es rendu straight?
3: Hum, je ne sais pas. Ou, que alors,
2: que... ou alors, on a des parties, ils me ça te casser depuis sont tout le temps là. Oui, donc, donc prenons ça, c'est bien bon et tout
3: ça, tout ça. Euh. Je à propos de mon rétablissement que non, je pense que les gens respectent ce que je fais, puis comprennent la mission derrière, puis le la souffrance associée. Fait que j'ai pas genre au début, ok, on s'entend la première année, c'est sûr que ça j'avais plus de, de de les gens me questionnaient plus et tout. Puis j'ai fait un ménage, je me suis même un peu isolée les six premiers mois de mon arrêt de consommation mais après ça j'étais comme non c'est pas vrai que je vais vivre isolée mmh. honteuse de genre mon parcours puis que non au contraire là puis moi avec euh, ma tribune de jeunes avec euh, Ramdam dans quoi j'ai joué j'étais comme j'ai vu qui et, que parle.
2: et le fait d'en parler, d'être de, 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 public avec ça, est-ce que c'est une façon aussi de, de t'assurer que tu vas continuer parce que là, on, on le sait, on te regarde, on te surveille, tu sais, puis tu pris comme un engagement avec nous tous, là, mm. pas seulement avec toi-même. <rire> fait que là, ça te fait encore plus de pression. Là, tu peux pas, tu peux pas rechuter là, parce qu'il y a plein de monde qui vont se sentir trahi. C'est-tu un peu ça? Ouais,
3: Ben non, je me sens pas comme ça. Je pense que je continue de, de, de me voir comme un être humain faillible. Euh, qui fait ce qu'il y a à faire, en fait, pour ne pas rechuter, puis pour euh, continuer d'inspirer, mais pas, pas juste pour les autres. J'ai besoin de m'inspirer, moi, dans ma propre vie, puis, puis en le faisant, ben ça, ça a quelque chose, ça il y, y a quelque chose de positif qui en découle, mais, mais je, oui, c'est une grosse pression. Je, je vais te poser quoi, la question
2: à 100 000 OK? La question vie. à cent mille À partir de quel moment on a un problème d'alcool? Où tu tires la à ligne?
3: Partir, à partir du moment où tu te demandes si tu as un problème d'alcool.
2: <rire> c'est excellent comme réponse. Ouais,
3: si tu te poses la
2: question, c'est que peut-être que euh, effectivement.
3: Moi je me suis fait pour... je me suis fait dire ça à un moment donné que j'étais comme oh shit, ouais, j'avoue hein. Puis je pensais tout le temps que je que... que je contrôlais mon, mon... mon alcool puis que j'étais donc intelligente, moi plus... plus intelligente que la moyenne puis que je pouvais pas être une alcoolique, je pouvais pas être euh... mais, mais la, la... journée qui compris la journée qui compris que je faisais que quand je buvais, tout sacré le camp, genre, je, mmh. je devenais une personne laide, conne, je m'aimais pas, je, je faisais tout tort aux gens, ben là, j'ai compris, j'ai dit, ok, ouais, ben... Mais,
2: mais l'alcool, c'est partout, l'alcool, hey viens-t'en dans les 5 puis ouais, on va fêter, y a l'alcool, oh non, je suis triste, moi, je suis content, moi, l'alcool est partout.
3: <rire> l'alcool est partout, puis c'est banalisé, puis ben, oui. le seul travail qu'il y a à faire, c'est de faire rayonner d'autres choses. Ben, faire rayonner la
2: sobriété. Eliane, bravo, bravo, vraiment, là, es une super fille. Eliane Gagnon, Soberlabs, S-O-B-E-R-L-A-B. -E euh, on peut aller voir ça sur, euh, ben, sur les ouais. médias sociaux, entre autres. Merci beaucoup, Eliane.
3: Soberlab.ca,
2: important, allez voir. OK, Soberlab.ca, merci.
3: Merci, bye.
2: C'est tout le temps qu'il nous reste. Demain, euh, on se parle à 10 heures, euh, puis en fin de semaine, on va boire. Non, OK, c'est correct. Cube Radio.